0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous évoquerons les bons résultats des joueurs français le week-end dernier. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et un petit nouveau, Grégoire Chubb en stage à la rédaction. Grégoire, vous avez été pro en 2017 avec quelques tournois du Challenge Tour et une saison sur l'Alpes Tour. Et un très beau palmarès amateur. pardon.
1: Justement, vous êtes redevenu amateur, le golf pro c'est terminé Grégoire Ouais, c'est ça, bonjour Arnaud, alors le golf pro c'est terminé, j'ai passé un an en tant que pro, j'ai fait euh, trois ans Pôle France, équipe de France etc, puis je me suis lancé et puis au final j'ai décidé de, de changer de voie et puis euh, de revenir amateur parce que j'avais quand même envie de jouer en compétition en amateur. Vous êtes avec nous pendant, euh, pendant quelques semaines à la rédaction du Journal du Golfe, pendant
0: tout ce podcast et euh, grâce à vous notamment, nous allons avoir dans quelques instants Benjamin Hébert, euh, beau deuxième le week-end dernier à l'Open de Chine. Euh, bonjour euh, Benjamin.
2: Hello, bonjour.
0: Alors, euh, quelques jours après cette euh, deuxième place en Chine, c'est toujours l'éternelle question euh, Benjamin. On retient quoi On retient le, le bon résultat ou alors on retient d'être passé tout près de sa première victoire
2: sur le, sur le Tour européen euh, non, on retient le, on retient le positif. qu'il y en a eu énormément, forcément les, la semaine dernière. Euh, forcément un peu déçu euh, de pas euh, soulever mon premier trophée, mais euh, voilà, il y a eu tellement de bonnes choses. Et puis euh, j'ai surtout le sentiment de de pas avoir de regret, quoi, d'avoir donné tout ce que je pouvais pour euh, pour aller jusqu'au bout du tournoi. Et euh, je suis juste tombé sur euh, sur un finlandais avec un putter euh, très chaud. Et euh, donc euh, donc voilà, mais, mais il y a énormément de positifs,
0: franchement. Déjà, le, le, la première chose positive, Benjamin, vous avez impressionné tout le monde sur ce 72e trou-là. Vous n'aviez quasiment pas joué le drive de, sur, les, sur les deux derniers tours, sur tout le week-end. Et là, vous sortez le driver. J'avoue qu'on a tous eu peur, mais que vous n'aviez pas trop le choix non plus. Et là, vous avez claqué un drive monumental pour arriver sur le green. Euh, vous n'avez pas hésité au moment de le jouer, ce, ce club qui, vous, qui avait l'air de vous poser problème sur, sur ce week-end
2: non, il me posait pas le problème, c'est c'est juste que les zones que je voulais jouer, euh, je les avais je les au bois 3 euh, ça me permettait de m'engager euh de me taper des voilà des, des gros coups de bois 3 quoi et pas trop en garder sous le pied et euh, et du coup euh du coup voilà, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin du driver pour euh, pour rattraper les fairways et les zones que je jouais. Donc euh, voilà, après le le début euh, bon, ils ont été plutôt sympas avec nous parce qu'ils avaient déjà avancé le samedi. Euh, et puis ils m'ont laissé dans cette configuration le dimanche, c'est un trou qui, euh, qui est difficile normalement quand on part du fond. Euh, voilà, c'est un beau trou pour finir, mais c'est vrai que là, on, avec le, le schéma du, du dernier jour, on était on faisait un petit peu un match à 3 finalement. C'est vrai que les, euh, les autres étaient quand même un petit peu plus loin. Euh, ça laissait euh, des ouvertures pour pour le 18 justement, donc euh, donc l'avantage, euh, c'est que j'ai pu aller le chercher. Je crois qu'il y avait... Euh, 200, euh, 265 euh, entrée, quelque chose comme ça, mais, euh, mais c'était un green qui était euh, qui était à ma portée. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu euh, j'ai tapé un bon drive, certes, c'est euh, voilà, engagé et, euh, et j'ai réussi à attraper un bout de green. Donc, euh, ça m'a pas mal aidé parce que le, le type euh, de la gauche, il est pas évident. On voit pas trop à la télé, mais en fait, il y a le drapeau, il est derrière une, une, quand même une grosse descente et ça descend tout le long, il venait de pleuvoir, donc c'est vrai que la balle fusait beaucoup sur les chips, donc c'était difficile de contrôler. D'ailleurs, je me suis fait avoir en playoff hein, finalement. Euh, du coup, avoir un pote, c'était quand même bien. Juste... Surtout que je pote quand même plutôt bien, pardon. Et, euh, et du coup, j'avais bien la vitesse des greens et j'ai pu, euh, pu me laisser une chance de, de faire birdie derrière.
0: Donc birdie, euh, playoff euh, là à nouveau hein, un gros drive et là, effectivement, ce, ce chip qui vous échappe un peu, il est, euh, vous en êtes plutôt content. Il vous a un peu surpris. Comment ça s'est raconté lui ce, ce chip
2: Je me suis fait, euh, je me suis fait surprendre. Le drive était moins bon que euh, que celui du premier 18 trous, forcément. Euh, j'ai un peu, elle a un peu croisé. J'ai un peu trop, euh, j'ai mis un peu trop de bureau. Euh Mais du coup, j'avais, j'avais ce chip. Alors certes, j'avais énormément d'idées, mais en fait, ce qu'on voit pas, ce disait à la télé, c'est que. Vous toute la première partie du, du chip qui était en montée avec le grain contre. Et après, il y a, y a, y a, y a une, une cassure et du coup, ça redescend tout le long jusqu'au drapeau, même jusqu'à l'eau derrière et avec le grain avec. Donc, c'est vraiment très difficile à, à contrôler. Après, je voulais euh, voilà, je voulais passer le drapeau pour me laisser un peu temps monter. Euh, après, c'est vrai qu'elle est sortie un tout petit peu sèche. Mais moi, d'où j'étais, je pensais qu'elle arrivait en, en haut avec, euh, avec la bonne vitesse. et En fait, elle a, elle a continué à rouler énormément et à... C'est vrai que j'ai pas mal dépassé le trou. D'accord,
0: donc plutôt un bon chip. Vous n'êtes pas trop déçu de, techniquement du coup que vous avez réalisé
2: Non, est, elle est sortie juste un peu forte. Quoi. Mais après, c'est vraiment, vraiment le chip, il est difficile. Moi, je jouais avec Campillo euh, juste avant et il avait eu le même chip. Lui, il avait plutôt essayé de, de s'éliminer la première partie et de la faire pisser euh, euh, carrément en haut, euh, voire même dans la descente. Et pareil, elle a fini au même endroit que moi. Et, et j'en ai discuté un peu avec les copains euh, qui étaient euh, qui regardaient la télé et qui euh, qui étaient un peu au bord du 18. Là, il y avait Romain, Langas, Mike Lorenzo, tout ça. Et Ils disaient que tout le monde s'est fait avoir euh, parce que vraiment c'est difficile à contrôler. On ne se rend pas compte. Les greens vont vite. Et puis comme il a plus juste avant, en fait, euh, ben ça ça fusé quoi énormément. Donc les greens, il, il était assez ferme et, euh, et, euh, et du coup la balle est vraiment dure à contrôler la vitesse. En fait.
1: Benjamin Grégoire a une question pour vous. Euh, salut Ben, euh, moi je voulais, salut je voulais te demander. En fait, euh, on sait que tu as changé de coach il n'y a, a pas si longtemps que ça, que tu étais longtemps avec Olivier. Euh, ouais. je voulais savoir, en fait, euh, Olivier Léglise, euh, je voulais savoir ce que Franck Lorenzo en fait t'avait apporté ou ce que tu avais changé en fait dans ta façon de t'entraîner ou de voilà sur quoi tu t'étais appuyé en plus pour, euh, bah, pour te relancer un peu.
2: Bah, avec Franck, ce qui est, euh, ce qui est bien, c'est qu'il maîtrise vraiment bien de les nouvelles technologies, donc euh, ce qui est euh, Trackman, mmh. Tac de Force. Donc on bosse pas mal là-dessus. Après sur les, euh, comment dire, sur les sur les basiques, il est aussi euh, rigoureux que qu Olivier là-dessus. Il ne pas trop sur le grip, la posture. On a travaillé pas mal ça. Euh, au début, on a pas mal démarré mon démarrage de swing. J'avais la canne qui montait un peu à l'extérieur fermée. Donc on a vraiment essayé de revenir dans quelque chose de, de plus simple, euh, plus s'ouvrir avec le corps finalement et avoir un club un, un square, euh, voilà le le plus tôt possible dès le dès le début du backswing. Et après, ben, on va chercher un peu plus dans les détails, c'est ce qui me plaît. Euh, voilà sur les trackman, des angles d'attaque, des euh, voilà, les, tout ce qui est club pass et enfin le contrôle de la phase de club et du chemin de club. Euh, et puis là, on, on est en train de travailler euh, pas mal sur les appuis, euh, avec les plaques de force notamment. On, je fais intervenir un podologue que j'avais déjà vu il y a deux 3 ans, qui s'appelle Arnaud Cigna, euh depuis peu de temps et euh, et voilà, hein, j'ai on a bossé un peu là-dessus euh, justement avant la séquence de tournoi la Maroc euh, Maroc Chine et la British Master cette semaine. Et, euh, et je me sens plutôt pas mal. Donc euh, là, on va aller euh, on va aller euh, là-dessus un peu sur la recherche des appuis parce que ça, ça permet de euh, voilà, de servir mieux du sol et de, de dégager plus de puissance avec moins d'effort en fait. Vous avez Donc, cho... un peu plus de corps, pardon, je je euh, un peu plus de corps et aussi euh, voilà, servir un peu mieux du sol pour euh, la respiration. De, de la force et de la
1: puissance. Okay. Euh, quelque chose qui te manquait avec Olivier quoi.
2: Un petit, un peu, petit ouais. peu, ouais. Un petit peu parce que Olivier il a voilà il a il a un super œil euh, voilà là-dessus ouais. sur les fondamentaux il est top il maîtrise vraiment bien. Euh, mais aujourd'hui j'avais besoin de voilà, d'affiner un petit peu plus. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a des outils euh, qui nous permettent de voilà, d'avoir de, de, oui, un peu bien. plus d'informations oui. et c'est un peu dommage de ne pas s'en servir. En fait.
0: Ok, ça euh, Benjamin, ouais. aussi, grosse nouveauté de, de l'année, ce changement de grippe au putting qui vous a particulièrement ouais. réussi en, en Chine. On vous a vu putter, euh, pas au niveau de, de vos deux partenaires de jeu, mais, mais pas loin. Vous avez très bien putter
2: Ouais, je, je putte bien. J'ai fait. Euh, voilà, j'ai décidé de changer un peu de grip de putting. J'avais du mal à, à trouver des repères. J'ai poté très longtemps en grip inversé. Je suis revenu un peu sur un grip normal de droitier. Mais bon, je sentais que le putter, j'avais, je manipulais un petit peu trop avec les mains en fait. Euh, et du coup, euh, voilà, avec Franck, on, on a un petit peu cherché aussi qu'est-ce qui pouvait, euh, quest qui pouvait euh, m'aider à voilà, à un peu tous ces mouvements de, de main. Euh, on était parti finalement d'abord sur un premier grip où je mettais les, les deux mains côte à côte en fait euh, Mais je me sentais pas très bien Et, euh, et du coup voilà, on a essayé la pince et c'est vrai que c'est quelque chose que je... enfin, voilà, Il y a, a 3-4 ans j'en discutais, il y a un peu plus que ça Il y a 5-6 ans j'en discutais avec mes entraîneurs de l'époque Ils me disaient que la pince c'était vraiment euh, quelque chose de, qui simplifiait pas mal le mouvement du putter Et bon j'avais essayé un petit peu mais je me sentais pas du tout à l'aise euh, et, euh, et finalement euh, voilà je me suis dit bon mais tant qu'à faire autant essayer et euh, du coup, j'ai travaillé aussi avec mon club maker Alex Vinco pour euh, voilà, trouver un putter qui correspondait en termes de taille de grip, de poids à euh, bah, ce nouveau grip. Donc j'ai un grip qui est quand même un peu plus gros. Euh, donc ça me permet voilà, de bien tenir avec la main gauche et de bien poser ma main droite en part. Et, euh, et ça fonctionne bien. Alors ce qui est bien, c'est que euh, le premier tournoi que j'ai fait avec la pince, c'était à Oman. Euh, et, euh, et le premier jour, j'ai fait une partie de putting, euh, voilà, qui m'a vraiment donné confiance en fait, parce que j'ai, euh, voilà, je sentais que la balle sortait bien, que j'avais la bonne roule, que je la, voilà, que je la contactais bien et que c'était régulier. Et du coup, ça m'a, ça m'a donné confiance et euh, et depuis, je pète je comme ça, donc ça fait, euh, ça fait deux mois, je dirais, deux mois et demi, et, euh, et je me sens bien. Donc euh, voilà, c'est quand même important, forcément, de de, de sentir qu'on a bien la vitesse, que la balle elle sort bien où on veut. Et, euh, et rentrer pas mal de petits potes tous les, tous les petits potes quand on met des coups de fer pas très loin, ou, euh, ou malheureusement quand on rate le green et qu'on chip et qu'on se met euh, aux alentours entre trois entre et cinq clés du, du trou. C'est vrai que quand, quand on a confiance sur ces potes là ça nous permet aussi d'être un peu plus agressif, parce qu'on sait que euh, voilà sur, euh, même si on se rate un peu et qu'on se laisse 2 mètres pour le part, ben, euh, la, stat, euh, la stat est plutôt bonne à cette distance donc euh, voilà, ça permet d'être un peu plus détendu, sur, euh, ça détend un peu tous les secteurs du jeu quoi.
0: Benjamin euh, vous, vous, on en a parlé, votre driving va bien le, le putting va bien, les jeux de fer on vous a vu taper des fers euh, incroyables avec quasiment euh, un trou en un sur un, sur un par trois euh, vous, vous jouez mieux que jamais, vous vous sentez plus fort que, que jamais
2: euh, bon. Pour l'instant, je ne je sens pas plus fort que jamais, euh, parce que j'ai encore le sentiment que voilà, j'apprends pas mal de trucs avec Franck. On, voilà, je découvre pas mal de choses. On, on bosse bien. Je trouve que ça avance bien. Donc euh, j'ai encore le sentiment d'être en, en période de travail. Euh, bizarrement, la semaine dernière, j'ai pas eu la sentiment de j'ai pas eu le sentiment de faire une grande semaine de, de golf. Euh, bon, à part évidemment ce, ce retour le troisième jour qui a été quand même assez. Euh, voilà, c'est, c'est sympa, mais sinon, je, n'ai j'ai pas eu le sentiment de, de vraiment être très, très bien dans la balle, mais l'avantage, c'est que je, un peu d'erreurs, tactiquement, avec Yann, on s'est dit, on a, voilà, on a, on a pas fait d'erreurs, on a joué juste, euh, voilà, j'ai rentré quelques potes, je me suis pas mis en danger, j'ai pas fait de grosses erreurs qui m'ont coûté des des, 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 des doubles ou des trucs comme ça, et donc c'est vrai que, voilà, si on joue bien par cinq, c'est quand même un parcours qui, euh, notamment dans cette configuration-là où c'était vraiment très mouillé donc euh, ça ça pichait c'était vraiment du target golf et euh, c'est quelque chose qui me qui m'a pas mal convenu parce que en effet bon j'avais ce bois 3 qui est, qui m'a quand même bien servi euh, tout le week-end euh, en général avec les fers je me débrouille pas trop mal donc j'arrive voilà j'arrive à tirer quand même trois quatre coups de fer dans la partie où je mets pas loin des trous donc si euh, si avec les par 5 et, euh, et ces quelques coups de fer on fait des birdies ben tout de suite le score euh, le score est là quoi
0: euh, Benjamin, Benjamin tu, pardon, ouais. encore le
2: sentiment de d'être en perte de travail parce que finalement avec Franck on a commencé en milieu d'année dernière mais on n'a pas pu trop rentrer dans le du sujet non plus parce que ben il fallait finir la saison euh, il fallait finir la saison quoi donc on a on a vraiment commencé à rentrer un peu dedans là en début d'année avant on a fait un stage à Dubaï on a fait deux stages au Maroc. Et, euh, et voilà, on va trouver notre rythme de croisière, je pense, et, euh, et j'ai encore pas mal de trucs à
3: apprendre. Eh, Benjamin, est-ce qu est qu est que vous travaillez aussi sur les intentions, sur le parcours Parce qu'on connaît évidemment votre constance, euh, votre constance sur le tour, notamment en green touché, et puis même sur le, vos positions à, à la race. Est-ce qu'avec Franck, vous avez un nouveau euh, bah, mindset, comme disent les, les Anglais, à arriver sur le parcours, euh, qui pourrait aussi expliquer que à part un micro Coronen qui a tout rentré à moins de 6 mètres ça a, failli, ça a failli passer sur le tour est-ce qu'il y a un nouveau, nouvel état d'esprit ou toujours le même
2: Ouais bah le nouvel état d'esprit il, il est en train de se mettre en place aussi depuis deux ans mais ça c'est plus un travail que je fais psychologiquement avec ma psy Nérienne. Euh, bon Salmi. Tout, euh, tout, euh, oui Salmi, voilà. Tout, euh, tout, euh, enfin, comment dire, tout, tout correspond à la technique, le, le psycho, le physique. On travaille aussi euh, énormément physiquement euh, voilà enfin, ouais, avec tout mon staff. Et du coup euh, bon bah, c'est vrai que quand tout, tout va dans le bon sens et que je me sens bien, euh, forcément sur le parcours ça se ressent. Donc il faut bien bosser physiquement pour quand même être bien tenir les quatre jours. Parce que là en plus notamment avec euh, le voyage du Maroc, le décalage horaire, les changements de température et tout, c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à encaisser. Donc, il faut physiquement être prêt, il faut bien récupérer. Techniquement, il faut être prêt aussi parce que bon, forcément, les heures de vol, etc. Bon, il faut arriver et puis tout de suite arriver à se remettre dans la balle, à bien maîtriser ce trajectoire et ces vols de balle. Euh, et puis après, bah, sur le parcours, ça, c'est travail psychologique. Euh, moi, je, voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux, etc. Donc, c'est vrai que Bon, je mange, je bouffe pas mal d'énergie finalement sur le parcours, mais rien que mentalement, en fait, psychologiquement. Donc euh, voilà, avec Myriam, j'apprends à, à mieux me connaître, à, à mieux m'analyser, euh, à savoir les moments où, euh, où je suis un peu dans le dur, les moments où je suis un peu plus relâché. Et, euh, et le but, c'est ça en fait, c'est d'arriver à, à avoir une constance euh, psychologique aussi outre, euh, enfin en plus de la technique et, euh, et du physique.
3: C'est la même chose, euh, Benjamin, dans, dans votre tête de jouer une, une 5-6e place ou de jouer la, la première place
2: De bah, euh, toute façon, euh, bah, le but, forcément, c'est toujours de, bah, de finir euh, du mieux possible. Hein, donc, euh, jouer une 5-6e place ou une victoire, euh, euh, bah, quand on est sur le parcours, on n'y pense pas forcément. Le, voilà, le, on pense au coup qu'on a à taper euh, voilà, qui est devant nous on essaie de pas trop se projeter en avant, pas trop revenir dans le passé aussi sur les les fautes qu'on ait pu faire ou, ou à l'inverse des moments un peu d'euphorie, j'essaie vraiment de rester le plus possible dans le moment présent, rendre la meilleure carte possible et puis euh, finalement c'est à la fin de la journée qu'on qu fait les comptes quoi sur le parcours, on, on essaie de pas trop y penser. Alors moi dimanche euh, voilà, j'avais trois coups d'avance, c'était une position qui était un peu nouvelle pour moi. Je m'étais quand même fixé un objectif de score parce que je voulais pas partir euh, en me disant bon ben bah, y je tente le tir au départ du 1 et puis je verrai bien ce qui se passe. Donc je m'étais dit faut que j'arrive à faire moins 3 moins 4 et normalement ça devrait passer. Comme je disais en interview j'ai fait que moins 3 je suis tombé sur un Nico euh, Coronel qui fait euh, 600 dessous et qui a euh, très bien joué et en plus de ça très bien poté. Euh, voilà il a manqué un coup on est parti en playoff après le playoff ben, malheureusement c'est un peu euh, c'est euh, voilà c'est un peu de la loterie quoi on peut pas comparer 72 trous qu'on vient de faire sur un ou deux trous, donc euh, voilà cette fois-ci, ben, ce n'était pas pour moi. J'espère que la prochaine fois, un, je n'aurai pas forcément besoin d'aller en play-off, et si jamais ça arrive, ben, le play-off sera pour moi. Euh,
0: pour, pour terminer, euh, Benjamin, est-ce que cette deuxième place, ça change quelque chose dans vos objectifs de, de la saison, dans votre calendrier, ou, ou tout continue de la même façon
2: non, non, on continue de la même façon. De toute façon, le, le, les plus dures décisions à prendre dans le calendrier sont passées. Maintenant, au genre enfin, le calendrier du Tour, au genre enfin, à partir de maintenant jusqu'à euh, le mois de octobre, il est quand même assez facile à gérer euh, parce que, euh, ben, comment dire, les tournois s'enchaînent, mais il y a, y a quand même des breaks, donc ça nous permet de pas forcément euh, sauter les tournois. Euh, non, moi, ça, ça change rien. Alors évidemment. Euh, Ouais, enfin euh, là cette semaine par exemple, euh, bon ça détend un peu euh, l'état d'esprit parce que euh, bon ben bah, ouais, quand, voilà quand on fait un bon résultat comme ça c'est vrai qu'on qu se sent un peu plus léger euh, mais bon euh, sinon le, le calendrier il change pas j'ai toujours euh, l'intention de jouer encore euh, euh, je pense euh, il doit me rester euh, 13 ou 14 tournois je pense avant les finales il euh, y a les qualifs de l'US Open et là j'aimerais vraiment bien me, me qualifier parce que en plus de ça, je, il me semble qu'il a Pebble Beach ou ouais, euh, US Open, donc euh, ça surfe là-bas aussi. Mais mais un endroit que, que j'ai toujours regardé à la télé ou même sur les jeux vidéo en me disant que c'est un parcours que j'aimerais vraiment bien jouer en en compétition. Euh, plein de bons souvenirs aussi euh, là-bas avec la deuxième place de Grega euh, il y a quelques années. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai j'ai quand même cet objectif là. Euh, évidemment si je me qualifie ça modifiera un petit peu mon calendrier je pense que j'irai pas jouer la semaine suivante à Munich euh, mais sinon euh, non non il n'y a rien de voilà comme je disais le calendrier à partir de maintenant il est plutôt bien fait, on revient en Europe c'est pas forcément des longs voyages euh, moi j'avais pris des décisions de ne pas aller jouer l'Inde par exemple euh, de ne pas jouer en Afrique du Sud en début d'année c'est surtout en début d'année qu'il y a des choix à faire en fait, pas trop s'épuiser à aller jouer à droite à gauche euh, sur des longs voyages dans des pays un peu plus loin mais quand on rentre en Europe là je trouve que le calendrier est plutôt bien fait contrairement au challenge tour par exemple ou eux par exemple je sais qu'à partir de maintenant ils ont 20 tournois d'affilée avec quasiment pas de break et donc forcément quand quand on est obligé de faire un break moi j'essaie de voilà de, de jouer trois tournois maximum d'avoir une semaine off euh, ben le fait de pas avoir de tournois à, à zapper c'est quand même euh, c'est quand même bien
0: pour, pour terminer, vous venez de parler de, de Grand Chelem, il y en a un qui se déroule la semaine prochaine et il y a, il y a votre pote et votre partenaire d'entraînement Mike Lorenzo qui, qui y va, vous, vous l'avez vu récemment, vous êtes entraîné avec lui, vous, avez, vous le sentez comment sur ce... Je l'ai vu,
2: euh, oui, vu, euh, vu, euh, vu dimanche à la sortie de son, son magnifique 64 euh, pour aller chercher sa place hein, parce que finalement je crois que même s'il faisait un coup de moins, euh, il rentrait probablement pas. Donc euh, voilà, ben Mike, euh, Oui, bon, déjà on, on partage pas mal de, de, de choses en commun, on a le même manager, on a la même psychologue, euh, qui s'entraîne de plus en plus, enfin, qui s'entraîne avec Franck, même si euh, Franck fait la liaison finalement avec son coach, hein, Mike, euh, qui est aux états unis euh, Voilà. Ben, voilà on est un peu dans le même système euh, voilà je pense que euh, on fait plutôt les choses dans le bon sens euh, donc euh, donc voilà il a il a eu sa calif pour le, les c'est top je suis hyper content pour lui euh, donc forcément il joue pas cette semaine pour, pour pouvoir partir plus tôt là bas et aller se préparer et, et malheureusement ben je crois qu'Alex ça va être compliqué donc ça risque d'être le seul français euh, donc eh ben, on va on va suivre ça de de loin et en lui s'étant euh, le mieux possible mais euh, mais voilà Mike je trouve que depuis euh, depuis un an un an et demi euh, voilà il est euh, il est hyper régulier euh, il est passé euh, deux trois fois pas loin de pas loin de la victoire euh, et, euh, et donc je pense qu'il a passé un cap euh, et qu'il euh, lui manque pas grand chose pour 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 faire partie des meilleurs et, euh, et avoir ses places sur les majeurs euh, voilà plus régulièrement et, et voilà on sait que c'est quelqu'un qui a énormément de talent euh, il travaille euh, fort depuis 2-3 euh, ans donc, euh, donc ça va payer
0: ça va payer et alors euh, ma marotte c'est les, les pronostics un petit pronostic pour la semaine prochaine à l'USPJA, euh, Benjamin sur Mike euh, sur Mike,
2: <rire> sur Mike ah, euh, bah, je ne sais pas je lui ai souhaité le meilleur euh, maintenant après euh, je sais pas je ne connais pas le parcours je ne sais pas comment il est fait euh, mais bon voilà, comme je disais je sais qu'il est content de son matériel il tape euh, plus fort qu'avant euh, donc ça il n'aura pas de souci de distance je pense, donc s'il arrive à tirer assez droit, on sait que c'est une machine qui veut, euh, donc ça autour des greens, je n'en fais pas du tout pour lui euh, s'il arrive à mettre quelques putts et à bien avoir les vitesses euh, ça, peut, ça peut faire une belle surprise et en tout cas voilà je une, une belle semaine
0: Merci euh, Benjamin Hébert d'avoir été avec nous sur Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr et puis à bientôt euh, pour, pour parler euh, de votre première victoire
2: euh, j'espère <rire> à très bientôt
0: voilà messieurs Benjamin Hébert euh, bien, bien dans sa tête bien dans son, bien dans son golf ça fait plaisir euh, ça fait plaisir de l'avoir euh, sur cette antenne et ça fait plaisir de, 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 de le voir jouer au golf Benjamin bah,
3: s'il si, se met à caler des potes euh, sachant que Benjamin Hébert ça fait des années au moins 4 ans qu'il finit bah, toujours à la même place sur la rail 65 e très constant et qui touche beaucoup Green en régulation il a un jeu de fer à environ 75% de green touché ce qu'il passe dans le, le haut du panier du, du tour ça fait penser un peu à un Thomas Levé quoi. Et, et quand Thomas Levé se mettait à rentrer les potes, on sait quand ça se termine, ça se termine avec des victoires, donc c'est tout ce qu'on souhaite à, à Ben Eber. Et, et moi j'ai particulièrement hâte de le voir jouer aux USA en majeur, j'espère que ça va arriver parce qu'il a vraiment pour moi le jeu pour jouer des parcours bah, comme Best Page par exemple où il ne faut pas rater un coup parce que si vous égarez, vous prenez très cher, donc euh, j'ai vraiment envie de le voir jouer sur les plus gros tournois de de la planète avec, avec ce nouveau putting euh, en tout cas
0: ouais, parce que là il a, il a pas mal joué hein, son, son bois 3 et il avait rien à envier aux autres questions, questions longueur mais même sur les greens on a pas eu du putting de Coronen et, euh, et euh, l'Espagnol qui, euh, qui était avec Campillo c'était était pas mal aussi mais euh, il a très très bien puté Benjamin c'était assez impressionnant il a pas raté euh, grand chose et il en a rentrer un paquet euh, aussi, euh, Greg, un, un mot sur euh, sur, votre ah, sur Ben, ben bah, votre... C'est
1: ce que je disais, euh, c'est qu'on connaît sa qualité de, de grand jeu, de toute façon, qui est une des, des meilleures euh, chez les Français, voire en Europe. Euh, je suis assez d'accord, j'ai envie de le voir jouer un, un tournoi majeur assez vite, parce qu'on sait que c'est les parcours les plus difficiles qu'il y a à jouer dans l'année, et que je suis aussi persuadé que le fait qu'il ait changé de coach, en fait, il n'y a, a pas si longtemps que ça, lui est donné un maximum de confiance et on sait qu'un golfeur ça marche beaucoup à la confiance euh, surtout autour, de, autour, du, autour du green et puis, euh, et puis sur les green donc euh, moi je, je souhaite vraiment le voir, euh, le voir gagner son premier tournoi et puis le voir jouer les plus grandes tournées du monde ouais.
0: euh, on, on en a parlé avec, euh, avec Benjamin hein, on peut toujours voir, euh, il a échoué en playoff ou alors il a été capable d'aller en playoff, on parle souvent notamment sur ces fameux réseaux sociaux des soi-disant faiblesses des joueurs français, vous qui avez été joueur pro, vous qui les côtoyez, qui les avez côtoyés, vous en pensez quoi de ce, de, 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 de ce qu'on dit ou de ce que disent certaines personnes de, de ça, du, du mental du joueur français et du joueur français de, de
1: golf Pour moi, c'est des gens qui ne connaissent pas le haut niveau du, du golf et en plus on, on sait que le golf c'est un sport assez même très ingrat, c'est un sport où on gagne très peu et même, même les meilleurs joueurs du monde gagnent, gagnent très peu, donc c'est c'est des gens qui. Pour moi, il ne faut pas faire attention à, à ce qui se dit euh, sur, sur les réseaux, euh, en tout cas pour, quand on essaie de, de se moquer un peu. Euh, les, la plupart des. Il y a une génération de Français qui arrivent, qui débarquent, qui sont des super joueurs de golf, et puis euh, on les voit dès qu'ils arrivent sur le tour, euh, commencent à faire des super résultats, ils commencent à gagner sur le challenge tour. Il y a Antoine Rosner qui vient de gagner pour la première fois, mais même l'année dernière, il était proche de gagner. Il y, y a Romain Langas qui, qui, qui a regagné.
3: Euh, qui remonte sur le tour, et je suis... Moi, je suis pas du tout inquiet pour cette génération de français. ouais pour les playoffs, c'est aussi, il faut le rappeler, c'est les tirs au but, hein, c'est un peu la pièce en l'air, c'est le premier qui dégaine. Ouais. Ça s'est pas passé loin pour Mike l'année dernière en Sicile, euh, c'était que euh, je, sais, je sais plus qui il y avait en face, mais il aurait très bien pu gagner au 72e. Et faut pas, se, faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, euh, Jeff Lucain battait McIlroy, mm. même s'il avait 19 ans en playoff en Suisse, que Greg Avré ah, a ouais. mis 2 euh, mètres en descente pour battre Mickelson au Scottish mm. Open. Jacqueline pas... a gagné
0: au bout de 9 trucs de playoffs.
3: Ouais. <rire> Franchement, c'est la, la pièce envers si Berg gagne. Non, mais la, plus que le playoff, je voulais, je voulais
0: parler avec, avec Grégoire de cette ouais. soi-disant ouais, faiblesse ouais, ouais, ouais. Des, des, que je, évidemment, je ne partage pas du tout. Hein, mais voilà, je voulais son avis de l'intérieur. Je rappelle que vous avez été euh, joueur pro et que vous avez été un des meilleurs joueurs amateurs français euh, c est, c est, c est, il y a encore euh, trois ans. Euh, de cela, vous l'avez évoqué, euh, Grégoire, il y avait... Euh, Benjamin Hibert qui a fait deuxième ce week-end, mais on a eu une ouais. victoire aussi sur le, sur le Challenge Tour, sur la deuxième la France qui euh, gagne. division, la France qui gagne. Voilà, on ne fait pas toujours, euh, pas toujours deuxième. Benjamin Hibert d'ailleurs, c'était lui imposé à six reprises sur le, sur le Challenge Tour. Le et
3: seul joueur, d'ailleurs, à avoir gagné euh, trois, trois tournois sur le Challenge Tour la de... même année, deux années différentes. De, de, deux fois. 2011-2014. Et donc comme quoi,
1: c'est différent de, de gagner sur le Challenge Tour, qui est, qui est déjà une très belle performance, et de gagner à l'échelon au-dessus... Euh... Et il a dit qu'il n'était pas du tout, Enfin, euh, c'était un peu particulier pour lui, et que, alors qu'il s'est gagné. Pourtant, c'est un, un joueur qui s'est gagné, et... mais, mais je ne suis pas inquiet pour lui. Allez, donc euh, Antoine Rosner, lui, s'est imposé
0: euh, donc, sur le Challenge Tour. C'était au Challenge de l'Espagne à Esqui, au sud euh, du Pays Basque. Sa première victoire donc, sur le Challenge Tour et même sa première victoire professionnelle tout court. On a joint euh, Antoine Rosner, il nous raconte euh, cette victoire.
4: Je jouais vraiment super depuis le début de saison et je sentais que mes parties étaient très bonnes dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans le long jeu, le chipping, le putting, même l'aspect mental commençait vraiment à progresser donc donc c'était vraiment bien et, et de voir cette victoire arriver comme ça, ça m'a vraiment, ça m'a donné confiance et, et ça m'a prouvé aussi à moi-même que, que j'étais capable de gagner chez les pros, ce que j'avais jamais fait encore donc donc c'était vraiment super et, euh, et je suis vraiment content qu'elle ait pu, qu pu arriver aussi tôt dans la saison. Deuxième tournoi sur Challenge Tour, donc euh, c'est donc vraiment génial pour ça.
0: Une victoire, euh, ça, change, ça change vraiment tout euh, Grégoire. Une, une victoire en, en
1: golf, ça change, les, ça change les données. Ah ben ça change beaucoup de choses pour Antoine, enfin euh, pour, euh, pour euh, n'importe quel mec qui, qui gagne. Mais là oui, il le dit de, de gagner très tôt dans la saison, ça va lui donner... Déjà euh, bah, beaucoup de points et du coup il va pouvoir voir, euh, il va pouvoir voir venir en fait ce qui, ce qui va se passer. Euh, ça lui donne un, un, un maximum de confiance parce que il s'est prouvé qu'il pouvait gagner même si l'année dernière il était passé très très proche, je crois que c'était au Portugal où il avait fini euh, deuxième et, euh, et là oui de, de gagner c'est l'étape euh, suprême pour un, pour un golfeur et de voir qu'il qu peut battre n'importe quel joueur sur le circuit euh, ça va lui donner confiance et il va continuer de progresser encore et encore et, et pourquoi pas monter cette année ouais. alors sans surprise Antoine Rosner il travaille avec le coach français
0: le plus titré et le plus demandé Benoît Ducoulombier on écoute Antoine Rosner nous, nous parler de, de sa relation et de son travail avec le druide
4: avec Benoît cet hiver on a fait vraiment un gros travail surtout petit jeu euh, on a vraiment dit que, que mon grand jeu n'avait pas besoin d'être modifié en quelque sorte, euh, c'est vrai que ma frappe de balle est quand même assez bonne et, et, et on s'est dit qu'il n'y avait pas de gros chantier là-dessus mais on a vraiment mis l'accent sur, sur le chipping. Euh, qui était un peu mon point faible et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des journées où je pouvais faire des, des super parties mais euh, dès que je loupais de green, euh, incapable de faire cheap pot et ça c'était délicat et, euh, et ce travail a porté ses fruits cette semaine parce que bah, j'ai rentré de cheap déjà et, euh, et j'ai fait beaucoup de cheap pot donc euh, donc voilà, il y a une confiance qui, qui monte euh, sur le petit jeu et, euh, et c'est vraiment bien euh, pour la suite de la saison. Je sais que, que quand j'aurai des, des parties un peu moyennes, mon, mon petit jeu sera là pour euh, peut-être euh, rattraper, euh, rattraper ces parties un peu moins bonnes.
0: Alors Messi, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, s'il n'y a pas de faiblesse française mentale, est-ce qu'on peut quand même parler d'une faiblesse sur le, sur le petit jeu et notamment au... Au chipping euh, Benjamin
3: Pas spécialement parce que quand vous regardez les, les stats, euh, pas, là on parle pas d'Antoine Rosner mais par exemple de Mike Lorenzo Vera, était numéro un au putting la semaine dernière, euh, c'est également un des meilleurs chippers du Tour Européen, je pense pas qu'il y ait de faiblesse particulière ou congénitale ou dans l'ADN française euh, au putting, même si on parle souvent de, de ce fameux problème de, de green, euh, les, on va dire une petite moitié de l'année où les greens sont pas au niveau euh, en France à cause de la météo, pas à cause des green keepers. Hein. Donc il euh, y a peut-être à, peut à bosser au niveau des, inf des infrastructures et, des, et du coaching, mais y a, pour moi, il n'y a, a jamais de faiblesse, en tout cas dans l'ADN français euh, au petit jeu.
0: Grégoire, vous qui avez été au, au Pôle France, euh, vous en pensez quoi du, du petit jeu français, du putting
1: français du, En général En général. Euh, bah, le, le peu de joueurs avec, le, avec lesquels je me suis entraîné, euh, quand j'étais moi au Pôle France, j'ai eu la chance d'être avec Romain Langasque pendant au moins deux ans, je dirais trois ans. Euh, c'est un, un des, des meilleurs, cheaper putters que, que j'ai pu voir, et je le voyais au quotidien, et on, on avait de, des infrastructures euh, plutôt correctes, mais je suis assez d'accord avec Benjamin, on n'a pas encore le, en France des, des infrastructures euh, nom ben, qu'on peut voir euh, soit euh, soit dans les îles britanniques, soit, soit aux US, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire progresser le, le petit jeu français, même si... Euh, Oh, maintenant, maintenant les joueurs euh, s'expatrient euh, en hiver, euh, surtout pour pouvoir s'entraîner dans, dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas de, je vois pas pourquoi un Français serait moins bon qu'un. Qu'un espagnol ou qu'un. D'accord. Qu donc c'était il, yeah. il y a quelques
0: années ce mythe du français ouais. avec un avec un beau swing. Mais ouais. euh, c'est vrai quand qu on. qui score, qu scoreait un qui moins que les que, que son copain ou que son bah, partenaire y, britannique. Il y, y a des
3: faits quand on regarde euh, qui est qui est top 5 depuis des années au fairway touché sur l'European tour c'est Greg Avray, Victor Dubuisson c'est 75 de green touché sur la saison Ben Eber également c'est vrai qu'en France on a on a on a quand même de, de très beaux swings mais. Euh, en tout cas, ça, c est, c est, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de tirer, euh, tirer sur le, le petit jeu des Français. Antoine Rosner, c'est un joueur qui est très constant, qui n'a a pas forcément un coup qui se détache des autres, et en l'occurrence pas au putting et au chipping mais n'empêche que, que ça gagne et qu'il que ça a fait top 20 mondial amateur. Euh. Oui, c'est quelqu'un qui a ben, un grand jeu, c'est assez impressionnant dans la frappe de balle,
1: parce que c'est quelqu'un qui tape très fort, très droit. Et donc, euh, voilà, quand, quand euh, les planètes s'alignent euh, pendant toute une semaine, c'est pas étonnant de le voir au haut du leaderboard et de le voir, euh, voir gagner. Et je pense que ce ne sera pas sa dernière victoire.
0: Alors, pour, euh, pour terminer, euh, on lui a demandé euh, ce que ça changeait, cette victoire, euh, pour sa saison. Est-ce qu'il envisageait un, un passage sur le Tour européen
4: Je jouais vraiment super depuis le début de saison. Et je sentais que mes parties étaient très bonnes euh, dans tous les compartiments du jeu, que ça soit... Euh... Dans le long jeu le chipping le putting, même l'aspect mental commençait vraiment à progresser donc euh, donc c'était vraiment bien et, euh, et de voir cette victoire arriver comme ça ça m'a vraiment euh, ça m'a donné confiance et, euh, et ça m'a prouvé aussi à moi même que, que j'étais capable de gagner chez les pros ce que j'avais jamais fait encore donc euh, donc c'était vraiment super et, euh, et je suis vraiment content qu'elle ait pu qu'elle ait pu arriver aussi tôt dans la saison deuxième tournoi sur challenge tour donc euh, donc c'est vraiment génial
0: pour ça. Ouais, ça semble raisonnable hein, cette option euh, Benjamin rester sur le rester sur le Challenge Tour pas, pas courir deux lièvres à la fois et pas, pas, ouais, pas oui, ça se sort. finit souvent
3: au Q School et Q School bon c'est pas les, pas les tirs au but mais même parce que c'est 6 tours mais faut que, pour s'en sortir il ouais, faut ouais. quand même un petit brin de chance en plus d'un mental exceptionnel donc. Ouais. Euh, donc c'est ce que fait Greg Avray, ce que Greg Avray a décidé de faire. Ce sera 100% ou 95% challenge tour pour essayer de remonter comme ça. Mais d'autres Français voient les choses différemment. On a encore, par exemple, Adrien Sadier ou Greg Bourdie qui sont au British master cette semaine. Eux, ils vont, ils vont ils jouent un peu sur les deux circuits. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, vu de loin, vu de notre oeil d'amateur, c'est plus sage de jouer un seul circuit à la fois.
0: Quoi. Et alors, vu de l'œil d'amateur, ancien
1: pro, euh, Grégoire pour moi j'écoute attentivement Antoine C'est il, il, il a raison de, de, de demander son avis euh, longuement à, à son coach, à Benoît euh, Benoît il sait de quoi il parle il a, Benoît il a du eu des, des dizaines ouais, Benoît, il, a, il a eu des dizaines de joueurs euh, dans les mains il a eu des joueurs euh, exceptionnels et, et il en aura toujours euh, si Antoine, euh, il, il le dit il est dans une très bonne position s'il a le niveau pour monter sur le tour européen il ne faut pas qu'il soit pressé euh, ça, ça tombera à un moment ou à un autre et s'il fait une saison pleine, il n'y a pas de raison et il aura sa carte pleine via le, via le Challenge Tour.
0: Merci messieurs d'avoir été avec moi pour animer cette émission, merci à Benjamin Cadieu et à Grégoire Schub on se retrouve la semaine prochaine salut à tous